0: El soldadito de plomo, Hans Christian Andersen. Había una vez 25 soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente, así era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida cuando se levantó la tapa de la caja en que venían fue ¡Soldaditos de plomo! Había un niño pequeño quien gritó esto batiendo las palmas, pues era su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna pues al fundirlos había sido el último y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito precisamente de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear había otros muchos juguetes. Pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas podía verse los salones que tenían en su interior. Al frente había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces de lago en el que se reflejaban nadando unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba al pie de la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que como él, solo tenía una. Esta mujer me conviene para esposa, se dijo. Pero qué fina es si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla. Y se acostó, cuán largo era, detrás de una caja de tabaco que estaba sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzada la noche, a los otros soldaditos de plomo lo recogieron en su caja y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora los juguetes comenzaron sus juegos, recibiendo visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar en aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con unos trinos en verso. Los únicos que ni pestañaron siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, y sin apartar sus ojos un solo instante de ella. De pronto, el reloj dio las doce campanadas de la medianoche y... se abrió la tapa de la caja de rapé. Mas, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No. Lo que allí había era un duende negro Algo así como un muñeco de resorte «Soldadito de plomo», gritó el duende «¿Quieres hacer el favor de no mirar más a la bailarina?» Pero el soldadito se hizo el sordo «Está bien, espera mañana y verás», dijo el duende negro Al otro día, cuando los niños se levantaron Alguien puso al soldadito de plomo en la ventana y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansada sobre el casco y con una bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aún cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! lo habrían visto pero él creyó que no estaba bien dar gritos porque vestía un uniforme militar Luego comenzó a llover cada vez más y más fuerte hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial Cuando escampó pasaron dos muchachos por la calle ¡Qué suerte! Aquí hay un soldadito de plomo Vamos a hacerlo a navegar y construyendo un barco con un periódico colocaron al soldadito en el centro y allá se fue por el agua de la cuneta abajo mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas ¡Santo cielo! ¡Cómo se arremolinaban las olas en la cuenca y qué corriente tan fuerte había! Bueno, después de todo ya le había caído un buen remojón el barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces giraba con tanta rapidez el soldadito sentía vértigos pero continuaba firme y sin mover un músculo mirando hacia adelante siempre con el fusil al hombro de buenas a primeras el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla tan oscura como su propia caja de cartón me gustaría saber dónde iré a parar pensó Apostaría a que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese dos veces más oscuro. Precisamente en ese momento apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. A ver, enséñame tu pasaporte. Preguntó la rata, pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó el fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. Ah, había que ver cómo rechinaba los dientes y cómo les gritaba a las estaquitas y pajas que pasaban por allí. Deténgalo, deténgalo, no ha pagado el peaje, no ha enseñado el pasaporte. ¿Dónde está tu pasaporte? preguntó la rata. A ver, enséñame tu pasaporte. La corriente se hacía más fuerte y más fuerte. Y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día allá en el sitio donde alcanzaba el túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no logró detenerse y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría nunca de él que habría pestañado siquiera. El barco dio dos o tres vueltas y se llenó de agua hasta los bordes se hallaba a punto de zozobrar el soldadito tenía ya el agua al cuello el barquito se hundía más y más el papel de tal empapado comenzaba a deshacerse el agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo y este pensó en la linda bailarina a la que no vería más y una antigua canción resonó en sus oídos Adelante guerrero valiente Adelante te aguarda la muerte En ese momento el papel acabó de deshacerse en pedazos y el soldadito se hundió solo para que al instante un gran pez se lo tragara ¡Oh, y qué oscuridad había allí dentro! Era peor aún que el túnel, y terriblemente incómodo por lo estrecho. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, aunque estaba tendido cuán largo era. Súbitamente el pez se agitó, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin quedó inmóvil. Al poco rato, un haz de luz que parecía un relámpago lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y soyó a alguien que gritaba ¡Caray! ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido y se encontraba ahora en la cocina donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo Cogió con dos dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala donde todo el mundo quería ver a aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro de un pez pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí... En fin, ¿cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en esta vida? El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina, que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida muy alto en los aires pues ella había sido tan firme como él Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase La contempló y ella le devolvió la mirada pero ninguno dijo una palabra de pronto, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito halló en medio de intensos resplandores, sintió un calor horrible, aunque no supo si era causa del fuego o del amor. Había perdido todos sus brillantes colores sin que nadie pudiese afirmar si a consecuencia del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina, lo miró ella y el soldadito sintió que se derretía, pero continuó impávido con su fusil al hombro. Se abrió la puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hasta la chimenea y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió una arrepentida llamarada y desapareció. Poco después, el soldadito se acabó de derretir. Cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo, pero de la bailarina no había quedado sino su lentejuela, y esta era ahora negra como el carbón.